0: Cosa ci vuole per chiudere un exit? Ciao, io sono Ines. E io sono Camilla.
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
0: Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere, lasciatci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Mi raccomando, ci aiuta tantissimo. Siete egoisti a tavola, feroci buongustai e ossessionati dalla pasta? Noi lo siamo, ed è proprio per questo che siamo felici di avere Pasta 1.61 come nostro sponsor. Come tante delle imprese che raccontiamo sul podcast, la pasta 1.61 nasce da un problema. Riuscire a fare un'ottima pasta garantendo la massima digeribilità, un basso picco glicemico e una bontà insuperabile. Questa era la missione di Federico Menetto, che voleva assicurarsi che le sue tre figlie, sensibili al glutine, potessero continuare a mangiare pasta. E noi diciamo missione compiuta, con l'aiuto di Raimondo
1: Mendolia, un'autorità internazionale nel campo della pasta, hanno creato una pasta artigianale di grano duro italiano, trafilata in oro davvero buonissima. E direi anche bellissima, perché arriva in una confezione di design studiata da Angelo Inglese, fatta con degli scampoli di tessuto di camicia di sartoria. Cosa c'è di più made it di una discussione su un business plan davanti a un bel piatto di pasta? Provatela andando su www.1.61.store, scritto PUNTO61.Store Ordinatela usando il codice MADEIT per ricevere 20% di sconto e spese di spedizione gratuite, senza minimo d'ordine. Trovate tutte le informazioni e il link in
0: descrizione. Questa settimana abbiamo intervistato Francesco Gilberti, founder e CEO di Babaco Market, il primo e-groceri antispreco d'Italia. Francesco racconta la sua storia con naturalezza e sembra l'emblema di una filosofia a cui noi crediamo molto. Non guardare la montagna, ma metti un piede davanti all'altro. E se riesci, fai una cosa alla quale credi veramente. Con un pallino per la Corporate Social Responsibility, ossia SAR, un giorno Francesco vede un bando per soluzione contro lo spreco alimentare e con un suo amico, Luca Masseretti, decide di bu- Nell'incubatore di Impact Hub a Firenze, Francesco dà vita a MyFoodie, un'app dove è possibile trovare prodotti scontati perché vicini alla data di scadenza nei supermercati. Francesco accompagna la crescita di MyFoodie fino al 2020, quando riesce a chiudere un exit che ha dell'incredibile e fa subito un pivot verso un'altra idea focalizzata sempre sullo spreco alimentare. Nel 2020 Francesco lancia Babaco Market, i
1: grocery che distribuisce box di ortaggi con piccoli difetti estetici ma di ottima qualità. Curiosi di sapere per perché babaco? Il babaco è un frutto tropicale poco conosciuto ma molto saporito, che darà il nome al nuovo progetto per portare in tavola quei prodotti agricoli, brutti ma buoni, che sarebbero stati scartati dai distributori tradizionali. Grazie all'esperienza di MyFood e campagne di marketing molto azzeccate, babaco è cresciuto fino a servire 500 comuni e grazie a 10.000 abbonamenti ha salvato oltre 700 tonnellate di cibo. Nel 2020 babaco ha raccolto oltre 8 milioni di euro di investimenti per continuare la sua espansione in Italia e anche all'estero. Ascoltiamo la storia di Francesco. ¡Suscríbete Francesco, su Made It ci piace sempre cominciare dagli inizi, raccontare la storia dei nostri ospiti veramente proprio partendo dall'infanzia perché secondo noi l'infanzia è un momento molto formativo non solo secondo noi diciamo, è un momento molto formativo e dice tanto poi di, di quello che uno diventerà e quindi ti volevamo chiedere un po' della tua infanzia, sei cresciuto in una famiglia di imprenditori tuo padre aveva un'impresa edile che tu hai vissuto anche molto crescendo quali sono le lezioni principali sull'imprenditoria che hai imparato guardando tuo padre?
2: Sì, è stata una bellissima esperienza perché da, da piccolino appunto mi divertivo un po' andare in azienda da mio padre mio padre a sua volta ha ereditato questa passione da mio nonno e ogni volta mi divertivo tantissimo a vedere le persone contente quindi il clima che c'era in azienda era super positivo il rapporto che aveva mio padre con i suoi collaboratori era molto informale molto molto diretto e questo è stato un po' un insegnamento nel senso che all'inizio mi sembrava ovviamente la norma poi ho scoperto con gli anni che in realtà così non era e l'insegnamento più più grande appunto è stato quello di rispettare le persone far sì che possano esprimersi far sì che possano sentire di contare qualcosa all'interno di un'organizzazione poi l'impresa di mio padre non era enorme non era neanche piccolissima però comunque ogni persona era cercava di valorizzarla. È qualcosa che poi adesso cerco di fare anch'io nell'esperienza imprenditoriale che sto, sto avendo.
1: E nonostante questo cioè, tuo coinvolgimento nell'impresa di famiglia, è anche una bella esperienza ci cioè avevi raccontato, hai poi però deciso di seguire la tua strada. Quindi non sei entrato in azienda, non sei subito partito nel mondo dell'imprenditoria, però, quando eri ragazzo sognavi di fare il magistrato e infatti hai studiato giurisprudenza. Da dove è nata questa tua ambizione? Da qualcosa che hai dovuto giustificare un po' i tuoi genitori? Ci sono rimasti magari male. Che non eh, non volessi entrare nell'azienda di famiglia hai dovuto gestire pressione legata a questo o no?
2: No, in realtà la famiglia da questo punto di vista è sempre stata molto molto aperta sia nei miei confronti sia nei confronti di mio fratello più grande nessuno dei due ha deciso di andare avanti con quello che che faceva mio padre perché ambivamo a fare percorsi differenti io appunto avevo questo, questo sogno di diventare magistrato perché sono un po' sempre stato appassionato di film da ragazzino legati a giustizia sociale, diritti civili in cui c'era sempre appunto la parte sia degli avvocati ma poi anche dei magistrati a difendere questo tipo di cause mi sembrava interessante avere un ruolo così importante all'interno della società per cui mi sono appassionato in questo modo un po' diciamo e poi ho deciso di, di studiare queste materie però poi in realtà durante, durante gli studi mi sono appassionato di tante cose tra cui una in particolare che era responsabilità sociale d'impresa, quindi un po' il ruolo che le imprese possono avere all'interno della società e gli impatti che le imprese possono avere su diversi fronti sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico e come appunto l'impresa potesse essere considerata proprio soggetto sociale e non solo un soggetto economico. Ti
1: sei appassionato ovviamente di questo, di questo tema, grazie a questo professore, ma non ti sei sentito, oddio, adesso butto, butto tutto quello che ho fatto fino adesso? Cioè, la giurisprudenza in questo non, magari non c'entra nulla? Ci piace sempre parlare un po' di questi momenti di, di dubbi interni, perché tante persone magari possono ritrovarsi in una situ- situazione del genere. Sono incanalati in un percorso dove magari hanno fatto già sacrifici, studiato e poi scoprono qualcosa di nuovo. Quindi come l'hai gestita questa parte, prima che poi cominciano a elaborare un po' meglio?
2: Diciamo che io, come persona, sono una persona molto curiosa che si fa guidare molto dalla curiosità e e dall'istinto, in generale da sempre. Non sono una persona a cui piace avere un percorso chiaro eh, e seguirlo sempre costantemente solo perché è chiaro quel percorso. Mi piace invece far sì che il percorso possa un po' cambiare direzione in base alle cose che si scoprono cammin facendo. Per cui uno inizia con una certa idea, poi scopre, scopre tante cose, incontra persone, si appassiona di cose che magari all'inizio neanche era conoscenza. Mi piace molto il percorso, ecco. E poi il percorso lo faccio andare un po' lo faccio andare, quindi mi faccio guidare proprio da queste cose, facendo sì che alla fine quello che mi ero messo in testa all'inizio non sia un vincolo che non mi condizioni nelle, nelle scelte più di tanto.
1: Ma quando hai quindi scoperto questo, questo mondo della corporate social responsibility hai pensato subito faccio un'azienda cioè, o è venuto dopo questo passaggio? Perché l'hai creata dopo, però era un po' l'obiettivo fin dall'inizio o come è nata questa voglia di fare impresa?
2: No, in realtà non era così chiara all'inizio diciamo che fare qualcosa di mio sì sempre stato un desiderio che usciva in maniera anche un po' superficiale, magari quando si era un po' più giovane. No? Poi in realtà quando mi sono appassionato di social responsibility non ci pensavo più di tanto, ho pensato invece a capire come potessi essere utile per le aziende già esistenti, quello era il mio, il mio pensiero iniziale e quindi da lì la consulenza in questo ambito. E quando ho iniziato ero, ero molto molto contento. di quello che che facevo poi appunto durante il il percorso un po' si ricollega a quello che dicevamo prima è nata questa opportunità ho sentito che era il momento giusto per per coglierla cercare di, di provarci insomma visto che comunque a 27 anni si è molto giovani why not ci abbiamo provato e poi sono stato fortunato ad avere a fianco una persona con cui ho un rapporto splendido di cui mi fido ed è tutto più facile quando le cose le si, fa, le si fanno insieme a persone che, che stimi e con cui sai che il percorso può portare a qualcosa comunque di buono come esperienza quando sei invece da soli ovviamente è molto più difficile
0: ti volevo riportare appunto hai detto nella tua risposta poi è nata questa opportunità che non è proprio corretta nel senso che lo opportunità l'avete veramente cercata voi, che secondo me è una cosa importante da dire, nel senso che una sera avete visto che c'era un bando che dava accesso a un programma di accelerazione nel mondo spreco alimentari e avete deciso di fare domanda quindi vi siete preparati, avete fatto l'applicazione al bando, la domanda al bando e vi hanno presi, cosa che forse non so se vi aspettavate, non vi aspettavate non so con quante serietà avete fatto la domanda ma il risultato è che quasi su due piedi diciamo avete dovuto decidere ok facciamo questo programma di accelerazione ci lanciamo con questa idea o rimaniamo nei nostri lavori? Come dicevi, comunque tu eri consulente in CSR, penso che per il tuo co-founder fosse stato ancora più difficile perché aveva un lavoro in finanza dove si sa che le cose sono abbastanza predestinate. Quindi ti volevamo chiedere, ci puoi raccontare di questo momento, della domanda al bando e come effettivamente avete preso la decisione di buttarvi e cosa vi è passato per la testa in quel momento? Sì, io dico
2: che è un po' arrivata, nel senso che effettivamente è così, un po' come... La maggior parte delle cose nella vita è ovvio che le cerchi. Magari non le cerchi attivamente, ma arrivano proprio perché le, ce- le stai cercando. Cioè è, una, è un qualcosa, penso, che le cose non capitino mai a caso. Però non per forza capitano perché le stai cercando attivamente. Quel momento, quando abbiamo visto quel bando. Pensato che un'idea che avevamo potesse essere interessante da sottoporre all'attenzione dei giudici, diciamo, per avere un feedback anche solo rispetto a quello che avevamo in testa. Sicuramente non eravamo certi di essere presi, ma non eravamo neanche così certi che nel caso avremmo lasciato il nostro lavoro. Per cui abbiamo detto proviamoci, riceviamo un feedback. Se il feedback è positivo, poi ci pensiamo. L'atteggiamento è stato un po' questo: anche qua, curiosità di capire se il nostro pensiero avesse un senso per altri oppure no. E poi, quando è arrivata quando è arrivato il feedback, è stato positivo ovviamente ci siamo trovati un po a dover prendere una decisione importante appunto perché voleva dire lasciare i rispettivi lavori e l'abbiamo vissuta però molto serenamente nel senso che a quel punto ci siamo detti ok abbiamo 27 anni c'è gente che ci sta dicendo che la nostra molto competente che la nostra idea può avere un senso why not anche qua se non lo facciamo adesso quando al massimo troveremo un altro lavoro cioè il nostro atteggiamento è sempre stato un po questo molto ottimistico forse ricordo che i miei genitori anche quelli di luca erano un po più preoccupati di noi perché pensavano fossimo un po stessimo prendendo una decisione un po cuore leggero però in realtà se hai fiducia in te stesso sai che poi in qualche modo la strada la trovi quindi abbiamo, abbiamo pensato che valesse la pena giocarci questa, questa chance abbiamo lasciato i nostri lavori siamo, siamo trasferiti in un'altra città che era firenze quindi anche questa cosa ci piaceva perché comunque vivere in un'altra città splendida diversa rispetto a milano ci piaceva come, come idea da lì poi è nato un po' tutto quindi sicuramente non siamo delle persone che hanno timore a cambiare direzione questo no e aiuta tanto.
0: Esatto è una fortuna e poi penso che lo vedremo senza fare troppi spoiler sul percorso ma lo vedremo di nuovo nel senso avete avuto la flessibilità di cambiare di nuovo percorso strada facendo però questa questa parte iniziale è molto importante perché appunto siete fortunati penso che la vostra mentalità era vabbè dai perché no? perché non tutti sono così? E ovviamente ci possono essere riflessioni molto intense certo. e poi è molto difficile fare queste decisioni. Però per fortuna avete preso questa opportunità perché poi si è rivelata quella giusta. Ci puoi parlare un po' di come è andato il programma di accelerazione? cioè cos'era esattamente e su cosa vi siete concentrati? Quando siete entrati, avevate già un'idea ben precisa. Avete preso tutto il programma per definire proprio tutta l'idea di startup.
2: Allora, il programma accelerazione si chiamava era organizzato da Impact Hub Firenze in collaborazione con Unicop Firenze, che è la coop, diciamo, toscana più importante, una delle cooperative più importanti d'Italia in ambito GDO, quindi distribuzione alimentare. L'obiettivo loro era quello di aiutare tre. Idee di impresa sull'ambito antispreco. E noi eravamo una di quelle tre. E il percorso per noi era capire se la nostra idee quanto la nostra idea effettivamente potesse diventare o meno un'azienda. Quindi noi siamo andati là. Con questo obiettivo comprendere meglio il mercato visto che avevamo l'opportunità di parlare con uh, direttamente con uh, uno dei più importanti attori del settore e capire se potessimo effettivamente creare un'azienda oppure no l'obiettivo era quello lì e in quei quattro mesi super intensi abbiamo capito che effettivamente si poteva fare abbiamo cambiato tantissimo il modello l'abbiamo affinato abbiamo maturato un sacco di esperienza in più ovviamente nessuno dei due aveva mai lavorato in ambito gdo e quindi era un a noi sconosciuto quindi abbiamo iniziato a capire come lavora un supermercato come funziona tutta la filiera agroalimentare abbiamo acquisito davvero un sacco di, di nozioni super importanti e poi nel mentre appunto grazie ai mentor di Impact Hub abbiamo capito come, come affinare il modello come rendere come poter far sì che potesse diventare un'azienda e poi finiti quei quattro mesi di base ci siamo ritrovati io e Luca con anche lì un'altra scelta da prendere adesso che è finito il percorso d'accelerazione quindi vogliamo crearla questa impresa oppure torniamo a fare i lavori di prima e lì la, la scelta è stata proviamoci anche qua e da lì poi appunto è nato un percorso importante in cui abbiamo cercato di coinvolgere business angel che ci sostenessero economicamente, investitori poi istituzionali, la cosa che tengo a dire è che io e Luca quando abbiamo preso la scelta di fare questo percorso non abbiamo mai voluto un aiuto da parte delle nostre famiglie, economicamente parlando, per cui ci siamo sempre autosustentati e non è stato semplice. Però la scelta è stata nostra e quindi dovevamo pagare noi per la nostra scelta.
1: E quindi avete fatto lavoretti come guadagnavate, scusa?
2: Il il bando ti dava un rimborso minimo a spese e noi stavamo dentro quel rimborso minimo spese che ci dava che era molto minimo però se ci tieni e vuoi fare qualcosa stringi un po' la cinghia ce la fai ed è stato bello anche perché alla fine nel momento in cui hai questo tipo di mindset qua ti aiuta a non dare per scontato nulla quindi ti impegni molto di più pesi ogni cosa molto di più è servito secondo me parecchio stessa cosa dopo quando comunque i primi anni devi costruire una startup da zero poi nel 2000 inizio 2015 il mondo startup in Italia non è che fosse così avanti così sviluppato quanto, quanto lo è oggi all'inizio ovviamente eravamo due ragazzi con un'idea i soldi che abbiamo preso dai primi investitori Ovviamente li abbiamo utilizzati per, per l'azienda, per creare il prodotto, eccetera. Noi siamo sempre pagati pochissimo, in modo tale da pesare il meno possibile. E anche qua, sempre nella logica, l'obiettivo è validare quello che abbiamo in testa, facciamolo... Nel breve tempo possibile, ma, senza, ma, ma pesando il meno possibile, Ha funzionato. Spesso quando incontro oggi dei ragazzi che stanno lanciando le proprie start-up, eccetera, è una cosa che chiedo subito. Io non dico che i founders non debbano pagarsi o ci mancherebbe altro. Uno deve vivere, ed è giusto che parte dei soldi che uno raccoglie all'inizio vadano anche a sostentarsi. Ci vuole equilibrio. Diciamo che il il focus deve essere rivolto su altro. Non sempre così da quello che vedo. Spesso sì, però non sempre. È una cosa importante secondo me perché ti fa capire effettivamente quanto una persona è disposta a rinunciare per quello in cui crede.
0: Ci puoi parlare un po' dell'idea di... Insomma, ci hai raccontato del programma e ci racconti un po' dell'idea di cos'era la vostra startup uscita. Appunto avete dovuto fare la decisione se continuare o tornare ai vostri programmi a quello che stavate facendo prima. Perché ovviamente non è che A un certo punto fai l'acceleratore, quindi voilà, sei un imprenditore. Ovviamente ci sono scelte che fai ogni giorno per rimanere con la tua startup, ma ci puoi raccontare un po' dell'idea e a che punto eravate usciti dall'acceleratore, se era già ben definita?
2: Allora, usciti dall'acceleratore avevamo un'idea di massima su cosa poter fare e l'idea era quella di sviluppare un software che potesse aiutare i supermercati a tracciare i prodotti in scadenza all'interno dei propri negozi e far sì che quei prodotti in scadenza potessero essere comunicati ai consumatori attraverso un'app perché ci eravamo resi conto cosa incredibile che forse non tutti sanno che i prodotti nel momento in cui entrano in corsia all'interno di un supermercato le date di scadenza non sono più tracciate e quindi i supermercati non sanno i prodotti che hanno in corsia quali data di scadenza hanno sembra assurdo però se ci pensate le date di scadenza sono stampate sui prodotti e all'interno del codice a barre questa informazione non c'è e da qua appunto poi abbiamo creato MyFoodie però quando siamo usciti dall'acceleratore avevamo molto chiaro il problema avevamo capito come poterlo aggredire e quindi che tipo di soluzione mettere, andare a sviluppare, però poi dovevamo svilupparla la soluzione e soprattutto venderla, il che non è, non è proprio semplicissimo. Però l'acceleratore appunto ci ha fatto dire, ok, se vogliamo farlo sappiamo come farlo, che non è poco.
0: Infatti dicevi venderla non è stato facile perché ovviamente i vostri clienti erano la GDO, quindi la grande distribuzione, i supermercati, Lidl, la SMA, non so, il Carrefour, esatto. sono tutti grandi, grandi gruppi. Ci puoi raccontare un, appunto un po' delle difficoltà che avete dovuto superare con questa startup? e poi ti chiederò del fundraising separatamente, però intanto a livello proprio operativo.
2: La difficoltà più grossa è stata proprio quella di far sì che grandi aziende super strutturate potessero affidarsi a una startup molto piccola. Soprattutto perché queste grandi aziende in quell'ambito non erano, adesso un po' di più, ma all'epoca non erano abituate a lavorare con partner così piccoli e così destrutturati come le startup. È stata la cosa sicuramente più difficile, ci ha aiutati molto il nostro primo business angel che è stata veramente una grandissima fortuna trovarlo lungo il percorso perché lui aveva già esperienza all'interno del settore quindi ci ha aiutato a capire come approcciare il settore stesso e poi un'altra grande fortuna che abbiamo avuto è aver incontrato delle persone dopo tante porte bussate a incontrare un manager in particolare che è stato il primo a credere in noi e che ci ha dato diciamo fiducia sul portare avanti il progetto e testarlo all'interno della, dell'azienda in cui era e quindi lato suo impegnarsi internamente a far passare questa cosa per cui questa persona che si chiama Gianmaria Gentile sono molto grato perché appunto non è, non è scontato non è, non è assolutamente scontato il facile puoi promuovere e prendersi la responsabilità di un progetto in un'azienda così grande e quello è stato un po' il momento di svolta no perché nel momento in cui entri puoi testare qualcosa e puoi crearti il tuo case poi diventa un po' più semplice portare il tuo case agli occhi delle altre aziende che magari sono un po' più follower diciamo e far sì che le altre le altre aziende si aprano a quello che, che stai facendo e vogliano anche loro testare provare e poi implementare
0: invece parlando di fundraising perché anche quello c'è un po' la difficoltà di, con- di convincere quelle prime persone nel vostro caso un business angel ma in generale era il 2015 quando iniziavate non era così ovvio fare un'azienda che avesse un impatto sociale non era così ovvio lavorare sullo spreco alimentare non era ancora diciamo un trend che era molto seguito e voi certo volevate avere un impatto sull'ambiente ma volevate anche avere un business che funzionava quindi avevate bisogno di guadagnare e di dimostrare che c'era un beneficio economico a tutto ciò è stato difficile e se sì, immagino di sì, come avete fatto un po' a, diciamo, bridge the gap tra business e sostenibilità e riuscire a fare entrambi?
2: Sì, non è stato semplice, soprattutto all'inizio, perché quando si parlava di, di spreco alimentare, 2015 ancora si era proprio agli inizi. L'Expo ha aiutato tantissimo. Expo a Milano è stato un po'... Veramente il momento in cui si è iniziato a parlare di sostenibilità in maniera importante in Italia, applicata al cibo e di lotta allo spreco alimentare. E questo anche lì ha aiutato ci ha aiutato a far sì che comunque il tema, essendo dibattuto a livello mediatico e non solo, iniziasse a trarre l'attenzione sia delle aziende sia degli investitori. All'inizio comunque eravamo i primi in Italia, tra i primi in Europa a lavorare su questo tema e quindi quando sei a fare qualcosa tra i primi è sempre più complesso. In più... Si è sempre vissuto in Italia, diciamo, il tema lotta allo spreco alimentare uguale organizzazione non profit. Si è sempre un po' vissuto la la risoluzione di un problema sociale attraverso un'organizzazione non a scopo di lucro, il che è molto italiana come cosa, mentre in realtà un'impresa a scopo di lucro può benissimo avere come obiettivo, come mission, quella di avere un impatto positivo e risolvere un problema sociale e ambientale, perché no? E quindi anche questo aspetto è stato un ulteriore, diciamo, grado di difficoltà nel racconto, però anche un, un qualcosa che poi su alcune persone attecchiva di più, cioè interessava di più. Infatti l'Angel che abbiamo coinvolto all'inizio era stato un po' colpito da questa unione, no? Creare un'impresa tecnologica che andasse a risolvere un problema esistente che aveva un importantissimo impatto economico, ma anche sociale e ambientale.
1: Quanto avete tirato su, giusto per curiosità, all'inizio? Quindi da, questo... da
2: lui poco, uh, avevamo tirato su 100k. Okay. Quei 100k ci servivano esclusivamente per creare il prodotto e iniziare a commercializzarlo, perché lui è stato coinvolto nel momento in cui avevamo solamente l'idea, usciti dall'acceleratore, quindi non avevamo minimamente un prodotto. Quindi lui si è, si è basato sull'idea e ci ha dato quello che secondo noi era sufficiente per creare una soluzione beta e poterla proporre.
1: Nel 2020 diciamo all'inizio del 2020 si ferma il mondo ci sono aziende che sono esplose e tante che magari sono rimaste invece bloccate per cui è stato veramente un momento difficile. Per voi come è stato? Ci racconti un po' come avete vissuto quel momento?
2: Sì, allora diciamo che dalla, dalla raccolta del primo, dei primi 100k al 2020 poi ci sono stati tanti anni di mezzo super belli in cui eh, appunto siamo riusciti poi a crescere con il nostro business, a entrare in tanti supermercati, a avere tanti clienti sulla nostra app, a trarre altri soldi da fondi istituzionali. Insomma è stato un bel percorso che è durato appunto dal 2015 al 2020. Nel 2020 eravamo nella fase un po' cresta dell'onda, cioè stavamo crescendo tanto. A un certo punto è arrivato quello che sappiamo tutti essere arrivato, quindi il Covid, e ci siamo trovati ovviamente a pensare a cosa avremmo potuto fare, visto che a livello commerciale era impossibile andare a proporre la nostra soluzione a nuovi potenziali clienti, quindi nuovi supermercati, visto che i supermercati durante la prima wave pandemica erano super impegnati a garantire il cibo in quella, in quella situazione super emergenziale, quindi un po' con, con il team all'epoca eravamo... 9 persone, ancora piccolini. Ci siamo un po' confrontati. Da circa un annetto noi eravamo, stavamo guardando con molto interesse un modello, sempre sul tema sprechi alimentari, che stava nascendo e stava crescendo in America, che si chiamava Miss Fitzmarket, l'azienda americana a cui facevamo riferimento. Abbiamo pensato se potesse essere un buon momento per testarlo anche in Italia ed era un Modello molto diverso da, da, da MyFoodie, perché è un modello B2C, box di frutta e verdura brutte ma buone, recuperate da, direttamente dai produttori, che potessero essere vendute al, al consumatore finale. E lì ci siamo, siamo confrontati e abbiamo detto... Proviamoci, facciamo il test e vediamo come va. Quindi ecco qua è stato un altro un po' turning point. Durante il percorso, il percorso è cambiato e o stai fermo e guardi il percorso cambiare, oppure cerchi di, di seguirlo. Quindi abbiamo, abbiamo cercato di seguirlo e abbiamo deciso di lanciare questo, questo test. E è stato super bello vedere come le persone in azienda abbiano risposto con entusiasmo, tutti ci siamo buttati a capofitto su, sulla creazione di questo, di questo modello totalmente nuovo per noi e poi ha portato grandissimi risultati da subito, ovviamente all'inizio tutti questi servizi sono andati molto bene poi noi siamo secondo me stati bravi in questi tre anni perché adesso facciamo quello a continuare ad avere ottimi risultati e quindi diciamo che da un problema gigante, che poteva essere gigante come quello appunto della pandemia del blocco a livello commerciale di MyFoodie abbiamo colto un po' un'opportunità di reinventarci
1: Ecco, questo secondo me è una parte molto importante anche poi del tuo percorso, perché tante persone si si sarebbero potute fermare lì, farsi totalmente scoraggiare, cominciare a licenziare persone, poteva chiudere tutto, mentre voi avete proprio cercato di reinventarvi completamente. E a che punto vi siete resi conto? Cioè che c'era abbastanza traction quindi per per far partire questa idea e farla diventare veramente un business, e nello stesso tempo stavate comunque mandando avanti MyFoodie? Avete smesso di lavorare su MyFoodie? Come avete gestito quei due momenti?
2: Eh no, per un periodo periodo è stato abbastanza intenso, perché abbiamo avuto due due business da gestire e non è stato facile, quindi i ragazzi che lavoravano con me si sono impegnati parecchio ed è stato bellissimo appunto vedere l'impegno perché effettivamente avevamo due aziende in una. Poi anche qua, non penso per caso però appunto, è il discorso un po' che facevamo prima, dicembre 2020 quando Babaco iniziava effettivamente a crescere parecchio, c'è stata un'azienda francese più grossa di noi che stava arrivando in Italia che aveva pianificato l'entrata in Italia per il 2021, con un business molto simile rispetto a MyFoodie. Quindi ci ha contattato, abbiamo iniziato a conoscerci ed erano interessati a comprare quella parte di, di azienda, quindi MyFoodie. E quindi per noi è stato proprio il momento perfetto, perché potevamo a quel punto... Concentrarsi su Babaco, che era un progetto che stava nascendo molto bene, con un sacco di traction, tante soddisfazioni e il team sicuramente era super coinvolto. E dall'altra parte chiudere un'esperienza nel miglior modo possibile per tutti, sia per noi sia per gli investitori che avevano creduto in, in MyFoodie e far sì che MyFoodie poi potesse crescere all'interno di un'azienda più strutturata, più grossa. Quindi diciamo che le cose sono... Si sono gli astri si sono allineati
1: la cosa incredibile oltre ovviamente a, ad aver venduto è che di solito quando un'azienda acquisisce un'altra startup ci sono dei lock up period dove magari per tot anni devi continuare a lavorare con l'azienda devi farla crescere e quindi il team deve rimanere così eh, diciamo è abbastanza raro che nel vostro caso vi hanno, hanno acquistato i vostri clienti vostro, la vostra tecnologia però non hanno acquistato voi il team e quindi vi siete poi potuti concentrare su Babaco questa cosa l'avranno proposta loro l'avete avete dovuto negoziare come avete fatto? no no è
2: stata, è stata la cosa più difficile Difficile. L'abbiamo negoziata perché di base noi avevamo babacco e volevamo continuare a lavorare lì. All'inizio sembrava un po' deal breaker come cosa, per cui a un certo punto abbiamo trovato una quadra. Abbiamo dato sicuramente una mano nella fase di transizione, per cui alcuni di noi sono stati coinvolti per alcuni mesi per facilitare diciamo, il loro ingresso e... Tutto quello che anche operativamente vuol dire fare un'acquisizione. Però poi dopo pochi mesi ci siamo staccati e ci siamo completamente dedicati allo sviluppo di Babaco.
1: Ma a livello finanziario è stata un exit diciamo, che vi ha cambiato la vita? Fino ad allora immagino che, come dici tu, stavate a prendere magari il minimo indispensabile per vivere, per rimettere tutto nell'azienda. Quindi stato... vuoi condividere qualche numero con noi?
2: È stata un'operazione che sì, ci ha portato diciamo, economicamente un, un bel ritorno, non enorme per cui non è una cosa che ti svolta la vita, però è qualcosa che ti aiuta a vivere meglio. Per cui sia sia noi sia gli investitori abbiamo avuto un buon ritorno, secondo me, ed è bello che sia arrivato dopo anni di sacrifici. Ci
1: sono delle lezioni che puoi condividere un po' da quell'esperienza.
2: La cosa più interessante, secondo me più utile dell'esperienza in generale di una exit è essere e scegliere anche qua le persone giuste come consulenti, soprattutto sulla parte legale fondamentale. Anche qui siamo stati molto fortunati a lavorare con con una persona splendida, uno studio fantastico che ci ha aiutato tantissimo nell'operazione. E poi in generale nel momento in cui io ho gestito un po' tutta l'operazione, lato lato commerciale con con l'acquirente, consiglio che do sempre è quello di essere molto decisi, penarsela un po'. Ecco, eh, quello, quello aiuta. Eh, nel, nel momento in cui ti fai sentire debole, è ovvio che le cose non andranno mai bene.
1: Fake it till you make it.
2: Eh, un po' sì, nel senso, sempre nel rispetto, sempre, nella, sempre dicendo la verità senza, senza tenere nascosto nulla, essendo super trasparente, quello aiuta tantissimo a creare fiducia, è fondamentale, è necessario, però restando fermi sui propri propri punti, non dicendo sempre sì, quello è molto molto importante.
1: Molto molto utile da sapere per tutti i nostri ascoltatori. E Invece la vostra missione è sempre stata quella di avere un impatto positivo. In che modo l'idea di Babaco è diversa sotto quell'aspetto e a livello di business? L'idea ha avuto subito più traction che MyFoodie, cioè avete proprio visto una grande differenza?
2: A livello di traction sicuramente molto diverso perché MyFoodie era un business B2B, e quindi l'acquisizione di un cliente richiedeva molto più tempo lavorando appunto con GDO ed era normale che fosse così, mentre Babaco, essendo un business consumer, abbiamo avuto da subito una traction molto più importante, che poi abbiamo mantenuto nel tempo. A livello di impatto, l'impatto è un po' diverso anche qui, perché da un lato lavoravamo con i supermercati, quindi aiutavamo i supermercati a diminuire i loro sprechi. Poi, in generale, anche il consumatore finale effettivamente anche a diminuire gli sprechi domestici, perché il 50% circa del, degli sprechi alimentari avvengono a livello domestico. Ed è qualcosa che forse non tutti sanno. Mentre Babaco con Babaco, con Babaco lavoriamo all'inizio della filiera, quindi lavoriamo con i produttori, con i produttori agricoli in particolare e qua l'impatto è aiutare questi, questi produttori, spesso piccoli produttori italiani, a valorizzare i loro prodotti, anche quei prodotti che appunto perché hanno piccolissimi difetti estetici non, non riescono a trovare una, un canale commerciale di vendita. Era stato super bello qua vedere un po' la reazione del, dei produttori perché all'inizio quando li contattavamo e chiedevamo se avessero dei problemi, di questo tipo se quindi volessero venderci quei prodotti ci rispondevano quasi ridendoci faccia dicendo ma ci state prendendo in giro o siete seri perché ovviamente le richieste che solitamente loro ricevevano erano esattamente l'opposto cioè non vogliamo quei prodotti dateci solamente prodotti di un certo tipo Eh, noi invece gli stavamo chiedendo l'opposto e abbiamo abbiamo poi capito che effettivamente da loro che effettivamente il problema c'era non sapevano bene come risolverlo in parte sì in parte si destina il prodotto al mondo dell'industria per la trasformazione ma solamente una parte di questo tutto il resto veniva buttato e quindi abbiamo da subito avuto un sacco di adesioni da parte dei produttori poi i produttori tra di loro ovviamente si parlano un sacco di produttori che ci hanno chiamato per poter collaborare con noi è stato super figo anche da quel punto di vista perché effettivamente abbiamo capito che c'era un problema gigante e che potevamo avere un ruolo all'interno per risolvere quel problema.
0: L'hai detto tu stesso, nel senso che siete passati da un modello B2B a un modello B2C e diciamo che la differenza centrale sono i tuoi interlocutori, hai parlato dei produttori diciamo da una parte ma dall'altro sono i consumatori, cioè io, Ines, tutti i nostri ascoltatori che possono iscriversi e comprare la vostra box, che immagino sia stato diversissimo appunto da quello che facevate, quindi avete dovuto cambiare tutto su quello. Ci puoi parlare un po' di quello shift e a livello di marketing su cosa vi siete concentrati e se ha funzionato subito?
2: Sì, è stato un bello shift effettivamente per quello che dicevi tu. Il team uh, che, che avevamo lato marketing e continuiamo ad avere è stato veramente fantastico. Perché è riuscito a cambiare e immedesimarsi subito nei valori di Babaco e a comunicarli molto, molto bene alla, agli utenti finali. E abbiamo utilizzato tantissimo i social in questo, in particolare Instagram è stato un canale fantastico, e tuttora lo è. Per uh, condividere i valori, la mission, e poi fare anche acquisizione. È tuttora uno dei canali che performa meglio in assoluto che abbiamo. I valori sui quali abbiamo diciamo, basato, basato la comunicazione sono proprio i valori alla base della, dell'impresa, cioè sostenibilità, mangiare sano, mangiare italiano, mangiare secondo le stagioni. E Sono tutti valori che un po' andando oltre diciamo, quello che è il, l'estetica del prodotto ed è qualcosa che effettivamente non era presente sul mercato, ancora non lo è, e ha attratto tantissime persone che finalmente hanno hanno trovato un servizio in linea con i loro valori. Per cui poi le persone che si sono abbonate a Babaco hanno condiviso tantissimo in maniera organica l'esistenza di Babaco, ci hanno aiutato tantissimo all'inizio, proprio a far sì che con il passaparola si potesse crescere tantissimo. Quindi è stato un po' win-win. Cioè, da un lato noi comunicavamo i nostri valori e dall'altro Avevamo dei, degli utenti che erano brand ambassador fondamentalmente.
0: Questa è la bellezza di fare qualcosa con una mission forte che anche i tuoi utenti condividono e che loro stessi poi la prendono a cuore e quindi dicono ho scoperto questa cosa pazzesca e aiuta questo in questo modo, fallo anche tu e ci tengono moltissimo poi al tuo prodotto e quindi sai che crei le al- loyalty non solo perché il tuo prodotto è valido ma anche perché credono nella missione che è quello step in più che veramente aiuta e poi a livello di marketing ti volevo tenere su questo punto un secondo avete fatto delle campagne molto divertenti nel senso facendo vedere le verdure brutte quasi umanizzandole facendo delle cose molto fun c'è una campagna cioè quella campagna ha funzionato benissimo c'è una cosa che avete fatto che ha veramente portato tantissimi utenti o che vi è piaciuta tantissimo come team
2: allora adesso abbiamo fatto da poco una campagna molto molto bella in cui abbiamo stressato un po' questo concetto quello che dicevi tu perfettamente unici per cui abbiamo mostrato diciamo dei dei prodotti tutti uguali e poi un prodotto all'interno di questo schema differente facendo sì che quella differenza potesse emergere e che quella differenza non fosse percepita come un difetto quindi come una mancanza ma come invece un'unicità e questo secondo ha funzionato veramente bene abbiamo fatto la campagna su, su quattro città in italia milano bergamo le principali in lombardia e poi reggio emilia e padova abbiamo notato veramente un bel un bel riscontro il tema poi secondo me è un tema che si ripercuote a livello sociale no? Uh, andare veramente oltre all'apparenza far sì che si possa andare un pochino più in profondità delle cose è un tema molto molto attuale che anche nel, nel cibo secondo noi penso stressare in maniera positiva e portare all'attenzione delle persone
0: invece fundraising è andato anche molto bene con Babaco nel senso che in già due round avete raccolto 8 milioni di euro che per una startup italiana diciamo è un risultato notevole cosa piace agli investitori di questo progetto e in che modo secondo te siete cambiati proprio voi come founder e magari più capaci anche a convincere investitori a credere in voi?
2: Beh allora diciamo che aver, aver avuto come esperienza alle spalle MyFoodie aiuta tantissimo, non tanto e solo a convincere gli investitori ma aiuta soprattutto noi stessi a essere degli imprenditori migliori perché di base hai alle spalle un'esperienza, seppur non gigante, comunque un'esperienza importante che ti permette di capire cosa non fare, che è la cosa più importante in assoluto, quindi non ripetere gli errori. Questo è qualcosa che aiuta te stesso, dà fiducia anche a poi chi rischia del capitale e lo mette a disposizione della crescita aziendale. Quello che piace in particolare è stato l'unione tra la missione, anche qua, e la parte di traction che abbiamo sviluppato in questi anni e poi tantissimo le metriche relative agli utenti, quindi quanto gli utenti effettivamente credono in quello che facciamo e rimangono con noi, cioè la loyalty dell'utente è una delle metriche più, più importanti che abbiamo ed è molto significativa perché vuol dire che effettivamente stai portando un servizio con un certo valore, che quel valore poi è riconosciuto e le persone non ti lasciano. I round che abbiamo fatto, li abbiamo fatti tutti e due nel 2022, quindi l'anno scorso. In totale, esatto, abbiamo raccolto 8 milioni eh, e 100. E' è stato interessante perché l'abbiamo fatto in un anno un po' orribile in generale per, per le start-up, perché il 2022 purtroppo... È stato un anno con un'inflazione molto alta, la guerra in Ucraina, insomma tante cose ci sono state negati- che hanno impattato negativamente anche sul, sul mondo del venture capital, però noi siamo, siamo stati effettivamente bravi e adesso abbiamo una grande opportunità di poter, di poter continuare a crescere, di poter continuare a sviluppare quella che è la nostra mission anche attraverso poi un servizio migliore, un servizio un po' più ampio, un'offerta un po' più ampia verso l'utente finale, quindi super soddisfatto, bellissimo
0: e ovviamente adesso rispetto al 2015 come abbiamo detto quando siete partiti non c'era molta consapevolezza su argomenti legati alla sostenibilità era più difficile costruire un, un business di successo che fosse impact driven mentre adesso in realtà non solo è molto più facile ma è anche diciamo un trend molto forte e uno che speriamo che più imprenditori decidano di seguire non solo perché diciamo gli dà possibilità di acquisire clienti come dicevamo di raccogliere soldi ma perché ci credono veramente sono tutti piccoli passi che appunto poi miglia- migliorano la società in generale però ovviamente è anche molto più competitivo e sono sicura che lo vedete anche voi perché le box di verdure brutte ovviamente ce ne sono di più sul mercato e poi voi stay first movers e quindi avete quel vantaggio però c'è anche più competizione quindi... Avresti un consiglio, dei consigli da dare a imprenditori che vogliono seguire un po' quest'onda dell'impact driven e magari lanciarsi con un business che ha un aspetto di sostenibilità?
2: Dipende loro da cosa sono guidati, se sono guidati dalla wave e basta glielo sconsiglio, nel senso che uno deve seguire quello in cui crede, non quello che... È conveniente in quel momento io penso questo poi ci sono imprenditori che sono stati bravissimi a seguire le wave hanno creato aziende di successo eccetera però penso che i più grandi imprenditori siano stati in quest'ambito in particolare ma in generale siano sempre state persone appassionate di quello che facevano quindi primo consiglio in assoluto non seguire le wave segui la passione e il tuo interesse se il tuo interesse poi con lima con la wave tanto me Se il tuo interesse non collima assolutamente con nulla (ride) che in quel momento tira, continua a far sì che rimanga una tua passione, magari. (ride) Oppure, prima di lanciarti nel mondo dell'imprenditoria, ragionaci un un po' di più, in maniera un po' più approfondita. Capisci se effettivamente quella passione possa avere un riscontro oppure no. Questo è il consiglio più grande. Poi, nel momento in cui invece dovesse collimare, torno al punto di prima, cercare il confronto con persone di quel settore, cercare di aprirsi il più possibile, una delle cose che spesso all'inizio uno può pensare o temere è aprirsi a raccontare la propria idea ad altri imprenditori perché magari uno può avere il pensiero, oddio, adesso lo racconto un imprenditore e mi ruba l'idea, no, non succederà mai, state tranquilli, nessuno ruba l'idea a nessuno, solitamente almeno, però aprirsi ti permette di conoscere, di, di confrontarti con chi magari può aiutarti, mettere in discussione il proprio punto di vista, che è sempre molto importante, diciamo che cercare mm. di essere messi sotto challenge aiuta, quindi questo è il confronto, è l'altro grande consiglio. E poi spesso e volentieri le persone che lavorano in questo ambito, anche in aziende più grandi rispetto, rispetto alla nostra, sono molto aperte a, a dare consigli diciamo a giovani imprenditori agli inizi, per cui il timore di, di chiedere Secondo me non deve esserci, anche perché poi le paure non portano mai a nulla di buono. Per cui provaci, scrivigli su LinkedIn, scrivigli una mail alla persona che vuoi contattare, che pensi che sia la persona giusta per te. La cosa peggiore è che non ti risponda, quindi nulla di grave. Però almeno ci hai provato, mentre con la paura non fai le cose e quando non fai le cose nulla potrà mai accadere.
0: Arriviamo verso la fine della nostra intervista. Ovviamente se guardi il tuo percorso sei riuscito a lanciare una prima startup eh, di successo fare una exit mentre avvi già l'idea diciamo dopo che funzionava e fare un salto praticamente impossibile come abbiamo detto per lanciare direttamente un'altra startup che sta andando molto bene sia a livello di fundraising ma anche proprio di traction a livello di Di consumatori e di users, tu ti senti un imprenditore di successo? Sono tutti dei successi che tu ti attribuisci e dici: Ok, so fare questo mestiere, sono, sono un bravo imprenditore.
2: Allora, prima di tutto, molto importante, io non penso di aver fatto questo da solo. Okay. per cui io non mi attribuisco tutti i meriti di quello che abbiamo fatto perché uso sempre abbiamo fatto perché davvero l'abbiamo fatto insieme le persone che lavorano con me sono state fondamentali da soli non si fa veramente nulla quindi è stato fondamentale trovare il co-founder giusto è stato fondamentale trovare gli investitori giusti è stato fondamentale trovare le persone i collaboratori giusti e quindi poi alla fine quello che è stato realizzato è stato realizzato grazie tutti questi tasselli che si sono messi insieme e hanno formato un quadro di un certo tipo. Sicuramente l'imprenditore ha il ruolo di guidare costruzione di tutto ciò trovare le persone giuste farle lavorare bene insieme dare le priorità e la linea da seguire e far sì che poi le cose accadano e in questo penso di essere migliorato tanto negli anni per cui se all'inizio diciamo era un po cercare di trovare la strada sbagliando un sacco di volte mettendo un sacco di volte in difficoltà gli altri e poi me stesso perché non sapevo come farlo però avendolo fatto sempre in buona fede. E alla fine gli altri lo sapevano, quindi sono sempre posti poi anche loro in maniera super positiva. Adesso, ovviamente, la maturità è molto maggiore, quindi sì, penso di essere una persona adatta rispetto a quello che sta facendo. Non mi piace tanto, diciamo, definirmi un imprenditore di successo perché è un'etichetta un po' che non mi interessa. Mi interessa di più definirmi un imprenditore che sa fare il suo lavoro.
0: Si sì, già sopravvivere come imprenditore è un successo, nel senso sei riuscito ad essere effettivamente un imprenditore.
2: Quel successo o no è qualcosa che può arrivare, può non arrivare, può finire. L'importante è saper lavorare in maniera, maniera giusta, corretta creando dei buoni rapporti, rispettando le persone, sapendo quello che si sta facendo. Poi il successo dipende da tantissime variabili. Anche imprenditori che falliscono possono essere grandi imprenditori. Questo è un po' il concetto.
0: Assolutamente, lo diciamo anche noi spesso. E poi come definisci il successo? Diciamo, definisce la tua risposta a questa domanda. Però grazie di aver condiviso le tue visioni sul successo e sul tuo percorso che sono sempre interessanti. Siamo arrivati alla fine, quindi abbiamo l'ultima domanda da farti, che è in che modo modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso secondo te?
2: Non lo so nel senso che è una bella domanda e non ci ho mai riflettuto tanto non saprei neanche come definire l'italianità detto sinceramente secondo me quasi non esiste cioè siamo un paese veramente vario che ha una storia veramente ampia, è uno stivale lunghissimo in cui ogni regione, ogni paese, ogni città ha origini lontanissime, totalmente diverse le une dalle altre. Quello che mi ha aiutato tantissimo sono le persone che ho incontrato da quando sono nato oggi e non so se si possa parlare di italianità o meno, Eh, si si può parlare secondo me di persone. Alcune di queste erano italiane, altre erano... Emiliane, altre ancora erano modenesi e altre ancora erano straniere. L'importante secondo me non è tanto la provenienza della persona, ma la qualità che la persona porta con sé. Potrà essere banale, però appunto il concetto di italianità non non saprei cosa sia, ecco, più di tanto.
0: Bene, no, per niente banale di solito ognuno ha un'interpretazione dell'italianità. Ah, però anche questo appunto è un paese talmente vario che è difficile definire esattamente cosa vuol dire quindi ti ringraziamo per questa risposta ma soprattutto per tutta la chiacchierata e per averci raccontato la tua storia e la storia di, ba- di Babaco come startup, come collettiva e anche insomma tutto il percorso, quindi grazie mille, continueremo a seguirti nel tuo percorso Grazie
2: a voi, è stato super, super interessante, davvero super gentili, grazie
0: Grazie Francesco vi è venuta fame dopo tutte queste chiacchiere? Per sfamare la vostra voglia di italianità, vi consigliamo di andare a provare la pasta 1.61, una pasta artigianale, altamente digeribile e di una bontà insuperabile.
1: Poi, visto che arriva in una confezione di design creata con avanzi di tessuto di camice e chiusa con bottoni di avorio vegetale, è anche un regalo personalizzabile perfetto da fare ai vostri amici in giro per il mondo. Provatela andando su www.1.61.store. Scritto 1 P U N CO61.store. Ordinate usando il codice MADEIT per ricevere il 20% di sconto e spese di spedizione gratuite, senza minimo d'ordine. Trovate tutte le informazioni e il link in descrizione.